0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de El Coach Este es el programa número 74 Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a un nuevo episodio Hoy día me tocó participar de una reunión de ventas que tuvo un equipo comercial que vende servicios y productos principalmente al mercado de la construcción y como en nuestro país la construcción está contraída porque nuestra economía está con problemas severos, serios, este equipo comercial, este equipo de ventas, tiene naturalmente más problemas y más dificultades para vender. ¿Cuáles son esas dificultades? Que hoy día hay menos oportunidades. ¿Qué implica eso? Implica que si antes ellos podían anclarse un poco en la marca y en la capacidad que tiene la empresa de atraer oportunidades, hoy día eso ya no es suficiente y tienen que salir a vender. Y eso me parece muy bien porque lo contrario es sencillamente ir a tomar pedidos y para eso no necesitamos vendedores sino que bastaría con un call center. Así que bien por ellos que salgan a vender, pero salió una discusión bien interesante. Por un lado hablaban de eh, si es que estábamos o no en, en una crisis económica. Y claro, por supuesto que la discusión es un poco bizantina porque técnicamente no es una crisis económica o no es una recesión al menos, porque el país no está decreciendo, no se está achicando en términos de producto. Eh, Producto interno bruto me refiero, pero si bien no es una recesión, tiene cara de recesión, tiene olor a recesión, los inversionistas eh, están asustados y están preocupados como si fuera una recesión eh, los fondos de inversión que, extranjeros que estaban con el pie en el acelerador para invertir en energías, por ejemplo en Chile hoy día tienen el pie no solo en el acelerador sino que también en el freno y entonces técnicamente no es una recesión porque puede que el país crezca entre el 1 y el 2%, algo así, la discusión realmente yo creo que a esta altura del partido no tiene sentido, da, da lo mismo si crece el 1 o el 2, lo, lo importante es que estamos metidos en un ciclo mediocre, de una mediocridad espantosa, y, y esto naturalmente afecta a todas las empresas, incluida la de hoy día, en la cual estaban delineando la estrategia para, para el segundo semestre que ya partió, y como resumen aparecieron varias ideas que creo que vale la pena rescatar. Primero, que los tiempos de bonanza por los cuales eh, podíamos sentarnos a tomar pedidos o sencillamente eh, no esforzarnos mucho en buscar nuevos clientes, ya pasaron y no van a volver por un buen tiempo. Segundo, que hoy día hay menos espacio para cometer errores. Y de eso se trata lo que quería comentarte hoy día. ¿A qué me refiero con...? que hay menos espacio para cometer errores. Como las oportunidades son menos, porque el país está contraído, hay menos oportunidades de negocio, por ende, la competencia está con los colmillos puestos en cada oportunidad y las empresas grandes que antes iban a negocios glamorosos de varios millones de dólares hoy día van a negocios pequeños de un par de miles de dólares y se pelean cada una de las migajas de esta torta que ahora es más chica. Culpa de quién que sea más chica es bueno, esa otra discusión, eh, pero basta con leer el diario para hacerse una idea bien clara de quiénes son los responsables de esta situación. El punto es que, como resumen, primero entonces hay que ir a buscar las oportunidades y segundo, como hay menos oportunidades, entonces no hay espacio para los errores. Y cuando hablamos de espacio para los errores, ¿de qué errores estamos hablando? Y hablamos ahora de un error muy común que es la mala postventa. Es decir, el ejecutivo de ventas, y todo el equipo en realidad, hace un tremendo esfuerzo de meses, incluso años cuando son negocios más grandes, pero digamos lo normal o lo corriente en los negocios industriales son varios meses para lograr vender eh, un equipo, un proyecto de ingeniería, etc. Y una vez que se hizo la venta, el vendedor respira profundo, todos celebran, y ahí comienza la postventa. Y en la postventa, en ocasiones, como es parte de la discusión que hacemos hoy día, en vez de terminar los problemas, comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno que se llama los silos organizacionales. ¿Y qué son los silos organizacionales? Los silos son como pequeñas islas dentro de las empresas donde cada cual piensa como si fuera una república independiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por ejemplo, el equipo de ventas diciendo que operaciones no tiene idea de lo que pasa en el mercado. Operaciones dice que ventas son gente desordenada. La administración dice que operaciones y ventas son un desorden. La gente de contabilidad dice que la gente de, que la gente de administración eh, no sabe contabilidad. La gente de, de administración dice que ventas no llega a tiempo con las rendiciones de gastos y al final tenemos un montón de islas que todas discuten unas contra otras y finalmente, y este está el gran problema, el gran afectado es un personaje llamado cliente. Entonces, eh, hoy día apareció el tema particular de que estos vendedores empezaron a quejar de la poca sensibilidad, de la falta de ajuste fino que tiene el área de postventa con los clientes. Por lo tanto, para ellos, según decía hoy día este, este señor era muy frustrante, y otros hacían eco, que era muy frustrante esforzarse por meses para ganar un negocio, un negocio grande, y ver cómo ese negocio empezaba a derrumbarse una vez que lo tomaba el área de operaciones. Y me refiero a derrumbarse por cosas tan simples como que operaciones eh, no responda a los correos a tiempo, eh, le responde de mala manera a un cliente, y, y, y existe esta brecha, esta especie de de falta de empatía por el área de operaciones con eh, los clientes, que son finalmente los que nos alimentan a todos en la empresa. Y, y aquí está lo interesante. ¿Cuál fue la idea que surgió? Y es una idea que históricamente siempre ha servido. Es tan simple que difícilmente vas a creerlo. Cuando alguien de operaciones no valora o no ve el valor más que no valore, digamos que no ve, ¿eh? que no entiende el valor que tiene la relación con los clientes, una cosa que ha funcionado siempre es sencillamente llevar a la gente de operaciones a conocer a los clientes. ¿Y por qué digo que es tan útil y que ha servido siempre? Porque me ha tocado verlo en otras oportunidades. Me ha tocado vivirlo en primera persona, recuerdo hace años atrás eh, que en cierta ocasión el jefe de una bodega que despachaba, por supuesto, los productos a los clientes y entre ellos al principal cliente de la empresa, cuando llegaban reclamos o llegaban requerimientos especiales, porque lamentablemente todo lo planificado se falla y a veces hay requerimientos especiales, y cuando llegaban requerimientos especiales de este cliente más importante de la empresa, el jefe de bodega sencillamente le importaba cero, le importaba un comino. Y nadie entendía cómo podía ser posible que el principal cliente de la empresa, que representaba cerca del 30% de los ingresos de la empresa, eh, tuviera esa atención por parte de nuestra postventa, o en este caso, de la bodega. ¿Qué fue lo que hicimos? Y eso es lo que propusimos hoy día. Fue algo muy simple que funcionó muy bien. Llevamos al encargado de la bodega a conocer al cliente, no, no en un modo de, 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 de acusar o, o, de, o de provocar una situación incómoda, sino que al contrario. El argumento fue que, eh, como parte de nuestro equipo, las personas encargadas de entregar el servicio, entregar la postventa o despachar los productos, deberían conocer a los clientes que finalmente son los que, con su preferencia y con su opción, nos mantienen y nos sostienen a todos por la vía de las compras. ¿Qué fue lo que pasó en esa oportunidad? Lo que pasó fue que ahora el encargado de la bodega, estaba mirando los ojos directamente al cliente. Y este cliente ahora ya no era un anónimo que escribía detrás de un email o que era, ya no era un, un, un anónimo que venía reenviado en un mensaje por un eh, gerente o por un vendedor sino que ahora era una persona de carne y hueso, una persona real que estaba al frente mío eh, mirándonos a los ojos y con la cual incluso conversaron afablemente y ahora ya se conocían. Y adivina qué pasó. Desde ese día se acabaron todos los problemas de malos despachos o malas atenciones del de encargado de la bodega al cliente principal de la empresa. ¿Por qué? Porque esta persona pasó de ser un anónimo a ser un conocido. Y como somos seres humanos, nosotros sí valoramos las relaciones. ¿Y qué fue lo que hicimos? De entonces, de esta manera fue construir una pequeña relación. Y eso cambió para siempre el nivel de despacho y el nivel de, el nivel de atención para ese cliente y para los que siguieron después porque como esto funcionó, lo empezamos a replicar y fue un éxito ¿Cuál es el mensaje de hoy día? Que si en tu empresa existe este problema que no digo que pase en todas, pero pasa en muchas partes donde el, el área de postventa sencillamente pierde el feeling, el ajuste fino pierde la sensibilidad con la atención a los clientes haz la prueba y llévalos a conocerlos Lleva al, a, al área postventa, al área soporte, al área de despacho, al área de repuestos, al área de técnica, a conocer a los clientes, para que los conozcan cara a cara y conversen. Y te vas a sorprender con el resultado porque vas a ver un cambio. Y vas a ver un cambio por una razón muy natural, y es que las personas hacemos relaciones con personas y no con empresas, y no con correos, y no con marcas, sino con personas. Así que recuérdalo, haz la prueba si tienes ese problema y el resultado te va a sorprender. Espero que puedas sacar ideas de este programa. Recuerda que tenemos un montón de información eh, útil y completamente gratis para ti en estrategiasdeventa.com. También puedes descargar sin costo los primeros tres capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Cómo vender más dejando de cometer errores. Es un libro que está teniendo una muy buena recepción, no solamente por parte de los clientes de mi consultora, sino que eh, de distintas personas que lo están comprando. Acabamos de despachar. Hoy día a el Perú está saliendo el primer ejemplar, también algunos en Santiago, otros en México Y la respuesta siempre ha sido bastante buena porque este libro básicamente es una guía paso a paso Para poder vender más haciendo preguntas, investigando problemas y cumpliendo un rol más asesor en la venta Así que si no lo quieres comprar, descárgalo gratis, Tienen los primeros tres capítulos para vender un montón de cosas Y si quieres comprarlo también está la opción a través de nuestra página web Así que recuerda visitarnos en estrategiasdeventa.com Te dejo por hoy hasta un próximo programa Y recuerda que si la parte de soporte o postventa de tu empresa no está, siendo, no, no está logrando la conexión fina con los clientes Llévalos para que los conozcan y el resultado te sorprenderá Un abrazo, soy Jorge Zamora Y nos vemos en un próximo programa de El Coach